0: Всім привіт, я Стас Неможицький, ви слухаєте радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики, ви можете вмикати в нас у браузері або в мобільному додатку. Ми продовжуємо анонсувати концерти української програми на фестивалі класичної музики «Одеса Класік». Сьогодні у нас в гостях Антоній Барашевський, український піаніст. Він виступить 10 червня о 20.00 в Одесі, звісно річ, а в локація «Зелений театр». Твоя програма, твій концерт двох сучасних українських композиторів, ще раз Олексій Шмурак і Свя Дуже відрізняється від загальної магістральної програми на фестивалі. Якщо на фестивалі будуть виконувати таку музику такого золотого стандарту, та що звучить завжди в своїх філармоніях, яка завжди в репертуарі оркестрів, така класично романтична, трошки ХХ століття. Те, що любить публіка, до чого вона звикла, в тебе ж зовсім інакше. Це сучасні українські композитори. Зрозуміло, що це диктує сама програма, вона ж не випадково називається українська програма окремо виселена. Але це і за музичним матеріалом інша музика її називається сучасна. Я б хотів трошки поговорити з тобою про сучасну музику. От якщо ми англійською мовою, contemporary music, це завжди розуміється як академічна музика. В Німеччині це буде Noe Music або Ernste Music. Це теж буде вважатися як академічна музика. У нас же ж, якщо говориш сучасна українська музика, то ти подумаєш на всіх музикантів, окрім, наприклад, ти підійдеш до людини і сучасна, що в нас сучасна українська музика. Сумнівно, що тобі скажуть, що це Луньов або Шмурак.
1: Ну, річ у тім, що за довгі роки якогось нівелювання в залі академічної музики в нашій країні, то якесь ставлення до академічного виконавства склалося як щось таке незрозуміле, щось таке дуже дивне. Та є такий термін український смури, Тобто, що це щось смурне і, сумне і, сумне і смурне. Та. Але насправді от ми бачимо, що українська музика вона може бути і крос-жанрова, тобто, і переходити межі і аудиторії, і Самих жанров. В сучасних операх це дуже часто використовується. Ну, не тільки, я чомусь згадав саме mm-hmm. опери, та? ті ж там Чорнобельдорф чи там опера Коломійці, тобто в яких може співіснувати і електронні елементи техно або хаосу. Та...
0: Тобто вона не така герметична, як може здатися ну, на першу погляд. Тобто
1: зараз уже це справді таке трохи дивне розмежування. В, власне, взагалі загальний якийсь такий загальна неувага до Академічної музики. Зрештою, ну, багато в чому. І самі інституції не, не дуже цікавляться цим. У нас нема кафедри сучасної музики, там, в консерваторії, наприклад. Дуже-дуже все якось відкладається. Це тримається на окремих пасіонарях, які та, та. завжди
0: ну, раніше займалися і будуть займатися. Ну, якщо так подивитися з точки зору загалу, то, можливо, найбільша претензія до сучасної музики є в тому, що там немає мелодії. Або, якщо простіше кажучи, якихось музичних подій, за які можна зачепитися, які відповідають твоїм системі уявлень і очікувань. Але ж ця музика, вона все-таки чудова, і цікаво слухати. В чому от краса сучасної музики, зокрема української? Можливо, ми от на прикладах це пояснимо. То Олексій Шмурак, до речі, я давно не слухав Олексія Шмурака, його музику. Це його прем'єра. Твор у 2021 році відбудеться. Як довго не писав Олексій? Це mm, твір ну, якщо роки.
1: я не помиляюся, він казав, що останній твір він писав десь роки 4 тому. То 4 по-
0: повернення Олексія Шмурака на композиторську арену. Ну, та,
1: власне, бо коли я з ним тільки познайомився, він, це було дуже давно, це ще в дитинстві, то він опановував тоді, як я фортепіанну творчість і як композитор теж займався і закінчив консерваторію як композитор. А, і потім на от, певний час, от зараз він більш відомий, можливо, загалу
0: як сам лектор, як відео, як це називається, влогер чи, Подкаст ну, под- подкастер. Так, так. Подкастер. Ось у нього твір, називається він Гренландія і там Декілька частин, вони всі мають назви: залізничний тют, їздові собаки, льодові варіації. Якщо говорити про класичну романтичну традицію, якщо там є назва, то завжди там є якийсь місток там до музичної мови, значить, ми повинні уявляти як композитор якимось там засобами створює якусь залізницю або їздових собак. Ну... Так, це працює цей принцип у сучасній музиці, що ми повинні зобразити якийсь образ, тавтологія. Така
1: ну так, я розумію. Це якщо говорити саме про. Шмурака, як я споглядав так за його творчістю, для нього ці образи, ці такі назви, вони радше якось збивають з пантелику слухача. Вони не, не дають прямий образ, а радше набір якихось смислів, які розгалуджуються під ним. Ну, я спостерігав, як він вибира, обирав ці назви і міняв, змінював їх зовсім на протилежні. Тобто назва це насправді не, не найголовніше в цій музиці, от, але ну для нього. Наскільки я зрозумів, важливо було те, що, наприклад, залізничний тют, желізнодорожний тют мови оригіналу, якби наскільки відомо, що... В Ірландії нема залізниці, наскільки я знаю. Тобто це, це вже, як би, збиває з Пантелику. Ну, і, і, власне, для нього було важливо, щоб у всіх цих назвах не, було, не була присутня людина. Тобто це певна така відстороненість, дещо така інтелектуальна. Разом з тим, в останній частині, крізь ці льодові варіації, проявляється щось дуже дуже щире, що мене, що мене зачепило і здивувало, бо в його творчості, як правило... Преволює саме такий постмодерний підхід, деконструкція, якась іронія. Ну, те, що він робив, наприклад, із своїми такими експериментальними проектами, як там істеричний док, якісь ще були електроакустичні перформанси. То в цій музиці, попри те, що вона насичена багатьма алюзіями, асоціаціями, відсилками майже прямими, вона все ж таки дає відчуття безпосереднього безпосередньо впливу Музики. Певним чином вона повертає нас до цієї класико-романтичної традиції. Ну, зараз м- модно, мабуть, називати це метамодерн, я не хочу вдаватись в якісь д- дефініції конкретні, але певним чином можна сказати, що це оновлений підхід до саме
0: чуттєвого сприйняття музики. Тут буде щось знайоме для нас, але це ну, буде та, мати... Ну так, навіть
1: знайомі фонеми, в принципі, там.
0: Але буде зовсім інший текст зі знайомих. Святослав Луньов, соната номер сім, Ковток землі. Ми, я чув, і ми навіть записували, Ісландія записувала концерт і виконував якось ноктюрналі Святослава Луньова. Наскільки це спорінена музика до сьомої сонати? Або в чому особливість саме сонати номер сім «Святослава Луньова».
1: Ну, за словами самого автора, це досить, чи не одна з найрадикальніших е, його музик, тобто, в якій він пориває, якби, з якимсь... Ну, взагалі, для Луньова характерно пориватися тим, що він написав тільки що, так само, як, не знаю, можна порівняти зі Стравинським, можливо. І навіть ще більше, ніж... Навіть ще більш рельєфно, ніж Стравинського, він намагається з кожним своїм твором здолати якісь, якусь інерцію. Е, не повторювати з, самого себе. Так інерцію свого композиторського Зірських прийомів сьома соната, вона досить, скажімо, так, жорстка. То тобто, за своєю мовою, в ній багато мікрокластерів, і атональних пасажів, і поліритмічних поліфонічних фактур в дуже низькому регістрі, дуже високому. Власне, вона дуже експрес в певному сенсі, вона експресивна, але і дуже абстрактна. І у цей ковток землі, як на, на мій погляд, бо лу більш якби закритий в плані. Тобто, щоб розказати про, свою, про свій цей образ, на яку думку, він самодостатній, в принципі, кувток землі. Тобто, і, і в цій музиці справді є щось таке, Eskide- я, я б сказав, навіть, можливо, архаїчне, щось таке, що поєднує його, в, можливо, навіть з Ксенакісом. Щось таке дуже... До
0: речі, у Ксенаксі завтра день народження. О. Сьогодні в Лігіті завтра Це гарний день коли ти вивчаєш складні твори, ну, такі складні, тому що їх ніхто до тебе не виконував, і от немає його на слуху, ти сам створюєш цей образ, тебе виникають якісь асоціації, чи ти якось підживлюєш свою роботу над твором, якимись іншими речами, скажімо, іншою музикою, іншими книжками, там, візуальними образами кіно-картини. Чи це суто аск... така аскеза, ти працюєш суто над музикою, над технікою, над музичною ідеєю, коли готуєш прем'єру?
1: Якщо говорити про музику композиторів класико-романтичної традиції, тобто мені, наприклад, останнім часом цікаво дивитись майстер-класи. Ну, якщо це, знову ж таки, стосується от саме музики до музика, яка слу, слу, слугує підживленням музики. Якщо говорити про інші види мистецтва, то звичайно, дуже дуже цікаво, але я, ну, щось для себе знайти, там от зараз у мене там Томас Ман, сподіваюся, скоро вже дочитаю. Хаустос? Так, так. Мені, до речі, Луньов колись порадив його прочитати, коли я працював над 32 ю сонату Бетховена. Ну, хоча там багато чого згадується, і не тільки Бетховен, і алюзії до Малера, як відомо, і Шонберг. Шархан. Шонберг, так Ну, і взагалі до того періоду. Але я не знаю, чи, наскільки це відображається в творчості. Просто, якби, розвиваєш своє мислення, цікавишся чимось там. От останні мої такі кінематографічні враження стосуються фестивалю Докудейс, і і саме документального кіно там фільм про Сильвестрова, звичайно, такий один з найбільш вражаючих був. Фільм про переселення дерев мільярдером грузинським, екс-прем'єр-міністром. От фільм про Сильвестрова, скажімо, нові, він мене чим приємно вразив тим своєю щирістю, своєю правдивістю і неприхованістю якихось непригладженістю, тобто своєю такою неполірованістю не, не образу Сильвестрова, який теж, ну, можливо, для людей, які його не, не знають, не знайомі з ним, від, від, відкриють більше і саме цей образ цього, цієї людини. Але я не знаю, чи це може допомогти в тому, як грати його.
0: А наскільки відрізняється робота з Шмураком, Оксим Шмураком і Святославом Луньовим. Ну ти ж спілкувався з ними, коли готував їхні твори. Святослав якось в, в інтерв'ю згадував, що він дуже ретельно ставиться до, до, до прем'єр, там він спілкується з виконавцями, чи ну, наскільки там це ж може жорстко, тому що ти згадав про Сильвестра, а Сильвестр просто нещадний з виконавцями. Ну так, та, це відомо, там Жорстоко. А от як працювати з зі, зі Святославом Луньовим і Оксимом Шмураком?
1: Ну, з Святославом з- 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 Луньовим ми вже давно співпрацюємо. Ледве не з 2009, може, навіть року. От, і, ну, по-різному було. Бувало таке, що ми там ледь не місяць зустрічались, там, готували прем'єру, особливо те, що стосується там, камерної музики або вокальних циклів. То це було дуже важливо знайти правильну інтонацію, правильний темп, правильне співвідношення, оскільки там дуже багато тонкощів в його музиці. І, в, власне, от з ним праця нагадує дотворення цього твору. Тобто, під час репетиції він продовжує його ніби творити. Продовжує його уточнювати, продовжує щось, щось змінювати. Образ може абсолютно з- змінитись. Ну, абсолютно не абсолютно, але він експериментує сам з тим, як, як твір з
0: різних кутів може, може відбутись. Суттєво змінюється твір в такому Бо, наприклад, процесії.
1: якщо його порівняти з там, от, Шалигіним та Максимом, то в нього набагато більш е, якесь чітке уявлення про свій твір. От він знає, що от він має бути отак. Там якісь більш-менш можуть бути здвиги, але якась магістральна уявлення в нього є. А Луньов продовжує творити, продовжує якось на, намацувати правильну реалізацію цього твору. От, ну, зі шмораком теж було дуже цікаво. Це, по суті, перший наш досвід співпраці. От, і... Теж там багато було уточнень, але на відміну від е, Луньова, Луньов дуже мало в тексті пише взагалі вказівок, якихось моментів я сам там за ним записую, олівцем. А Шмурак, навпаки, він дуже детально все прописує, але все одно через якийсь час там багато чого треба було змінити, уточнити. Але в Шмурака дуже, дуже цікаві там вказівки в тексті стоять. Там, типу, якийсь акцент має бути зірено сексуальна і дірзка. Або, не знаю. Але врешті-решт я розумію, що такі деякі моменти він пише, скоріш, для себе. Трапа психологічно для налаштування. Ну, так, бо Поконавці. я зрозумів, що це по, по факту це неможливо зіграти.
0: Ну, який має бути артикуляційний прийом, ну, щоб зіграти так. як сексуально-дірзко. Ну та, по
1: суті, є більш приземлені терміни, якими якими там сухо, марки, мар, маркато, ну стакато, коротше
0: можливо, це передбачення до якогось перформансу.
1: Ну, не <гум> знаю, не знаю. Цей, бо цей твір він не вимагає ні препарації фортепіано, ні якихось екстремальних речей, ні якогось театру. Тобто він дуже-дуже класичний, в принципі, оцей Гренландія. Але але в той же час він не, не попсовий, скажімо так. Тобто це це певна така тонка тонка межа, яку він дуже-дуже гарно, мені здається, витримав.
0: Фортепіанну музику, так як на мене, слухати трошки важче, аніж оркестрову музику взагалі, багатотемброву. Що б ти порадив е, слухачам, які прийдуть на твій концерт, як їм налаштуватися на твою музику, на виконання музики українських сучасних композиторів, на що їм звернути увагу, на що налаштуватися, як підготуватися до цього? Що правильно? Це зрозуміти або без якихось упереджень це слухати? Я розумію, що прийде mm-hmm. публіка, яка завжди прийде до тебе, але можливо людина от побачить Афішу концерту, і вона, а ну, прийду я вперше в житті. От на таку музику і вона не знає, що вона почує.
1: Складне питання, бо з одного боку, можна порадити дуже багато, дуже так список, як так список Бродського, та? yeah. що треба прочитати, щоб спілкуватися з Бродським, і щоб йому було цікаво. А з іншого боку, навпаки, якби ця музика, от музика, ну. Волуньова. Може,
0: простіше, от кому буде цікава ця музика?
1: Ну, тобто, повертаючись до того, що я вже казав, що от Шмурак так написав, що, в принципі, ця музика, вона має діяти навіть без якихось... Яких, Піцелючого смаку. Без підготовки, та. Тобто, для тих, в кого є багаж музичний, інтелектуальний, вони багато чого там спіймають, зрозуміють, всі там считають якийсь, ну, Хорош. про шарок сенсів, та. А для людини, яка просто прийшла послухати, то там дуже багато красивих, моментів і якби і таких, як то кажуть, грувових. Та а а що що стосується музики Луньова, то вона завжди трохи незручна. То навіть якщо ти дуже багато слухав, знаєш, все одно вона завжди тебе залишає в певному дискомфорті. Ну, це така особливість, як я помічаю в його музиці. Тобто вона завжди намагається Трошки для нього важливо, щоб в музиці була напруга. Колись він так сказав, що якщо б одним словом описати мою музику, це було б напруга, напруження. Тобто маленькі суви, маленька шерохуватість, неправильність. Щось, що має бути, а його немає. І навпаки, щось продовжується занадто довго. Звук якийсь неблагородний, або навпаки дуже тихий. Ця музика все одно, вона полишить певний слід. Певну, певну рану, я думаю, вона...
0: І потребує зусиль.
1: А, ну, так. Але от мені, як я почав займатися нею, то мені, мені згадались от деякі моменти от з, з такого з творчості Ксенакіса, зокрема, ну, якщо можна це порадити, послухати, але насправді не знаю, чи це допоможе.
0: Дякую тобі, Антонію, за розмову. Для наших скучів нагадую, якщо ви будете в Одесі 10 червня о 21.00 у Зеленому театрі Антоні Берешевській. І його програма «Ковток нової музики». В програмі буде прем'єри творів українських композиторів Олексія Шмурака і Святослава Луньова. Приходьте, буде дуже цікаво. Дякую вам за увагу. Всім па-па.